0: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped, Niklas Strand, driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Har du blåst bort?
0: Ja, nästan. Det blåser full storm eh, i Göteborg den här helgen. Efter skräckregnet så känns det som att vinden har tilltagit och nu är det mest kaos på utsidan.
1: Efter skräckregnet kom monsterstormen. Det stormar här med. Jag tror det stormar faktiskt i hela landet. Mm. Det är ju trevligt för de som ska åka upp till fjällen nu. Det är, för det är ju sista sportlovsveckan nu. Eller det är stockholmarna har i alla fall sportlov nu.
0: Och det var lite frågetecken om Vasa-loppet skulle blåsa bort, för snö har de ju inte så det har de ju fått forsta dit mm. men också just ur säkerhetsskäl med tanke på att jag har ganska mycket
1: det är Vasaloppsveckan nu mm. jag älskar den synken med att ha liksom Vasalopp och Stockholmannas sportlov samtidigt, det blir så lugnt och skönt på vägarna upp i Dalarna <laughs>
0: Men det kommer att bli lugnt och skönt för dig på jobbet
1: kanske? Ja, det kommer att bli. Vi har ju då en sportlov och jag jobbar ju i Solna och det är inte många som kommer att vara där. Så vi som är kvar, vi har bo bokat in afterski som vi ska gå på.
0: Ja, precis, ni syn synkar det med övriga arbetskamrater som har semester? Ungefär så. Annars? Annars är det bra. Vi hade ju sportlov vecka sju. Så att denna vecka då, vecka åtta, var ju första arbetsveckan. Och det är ju lite så där att det är ju ingen som gör ens jobb när man är väg.
1: Nej, det är dumt.
0: Det är jättedumt. Jag vet inte riktigt vem jag ska klaga hos. Så alltså, det har varit en ganska intensiv vecka måste jag säga. Trots att jag vanligtvis är ganska duktig på att städa undan lite när jag är på semester. Och ta de mest akuta sakerna. Så tenderar ju veckan efter man har varit ledig vara extremt mötesintensivt Och så får man städa Liksom gräva sig igenom sin mailbox. Ja. Så det är ganska skönt att det är helg.
1: Det har ju ganska intensivt. För även om man kan tycka att nu har du väl varit på det där jobbet ett tag, så är det ju hela tiden nya saker jag ska lära mig och nya människor man ska försöka få tag på. Och det är mängd av nya saker som jag inte visste om ingick i mitt jobb. <laughs> och det är lite det här kommer inte snart kännas som jag. Kan det här. Men det är väl det som, utmaning och det fascinerande, och det som gör att man det faktiskt är lite roligt att göra någonting nytt. Att det liksom tar tid när man känner att man gör samma saker.
0: Men där är ju du och jag lite lika också i det här: att vi vill ju hela tiden upptäcka lära utmanas. Jag tror att när någonting hamnar i förvaltning, då finns det nog andra som kan vara bättre på förvaltningsbiten än vad du och jag är. Vi vill ju hela tiden lära oss mer och växla upp och utveckla saker som vi är med. Det är därför vi har jobbat så länge som vi har gjort
1: med det här. Jag tänkte på det här nu i veckan att en av de stora utmaningarna för mig blir ju ändå den här också att jobba med samma varumärke, Att jobba egentligen med samma personer. Jobba på samma ställe. Liksom. Det, det, är ju, det är ju otroligt. Roligt ovant för mig. För det har ju inte jag gjort på tio år. Liksom. Nej. Eftersom du och jag var ute åkte mycket. Jag åkte en hel del innan du och jag började jobba. Jag var ändå ute och åkte de sista åren efter att du hade tagit jobb på SKF. Och nu liksom, nej, det är det till Solna. Jag, jag åker ju för sig varje dag. Men jag åker ju liksom... <laughs> Så här, man börjar bli så här man kan hela sin morgon utan till Man går till samma jävla perrong, man sätter sig till och med sätter man på ungefär samma plats på tåget varje gång.
0: <röks> först vet du vad jag tror? Jag tror att vi som individer har ett behov av rutiner och förenkling. För då behöver vi inte ta så mycket val och då orkar vi ta de valen där de krävs. Så jag tror att det finns en naturlig del av oss som vill göra saker på samma sätt- för att kunna orka och energi till det vi behöver lägga
1: energi på. Så är det ju självklart, men det stör mig ganska mycket. <laughs> och liksom blir lite sådär liksom.
0: Men det skulle bli jättedumt om du gick till en annan perrong på morgonen, för då skulle du ju missa tåget.
1: Nej men så igår fredag så åkte jag in till stan, jag skulle ha ett möte på byrån. Det var lite skönt så då får jag göra någonting annat än morgonen och liksom bryta av den där liksom lunken som det verkligen blir. Men äh, det är spännande att göra den här resan, du har ju gjort den för några år sedan och mm. nu gör jag den det här att förändra sättet man jobbar i grunden.
0: Jag tror att det är nyttigt. Mm. Sen kanske man går tillbaka till det gamla. Men då har man ju testat på alltihop skulle jag säga.
1: Förra gången så släppte vi ett avsnitt som vi pratade väldigt lite på. Det var med från internettagarna.
0: Vi spelade ju in alla de föreläsare som vi hade med under vårt spår. Och första avsnittet utifrån internetdagarna var ju förra avsnittet där vi träffade panelen Twitter, Facebook slash, Instagram och Google tillsammans med Måten Schulz.
1: Eh, vi har en del andra kvar som vi kommer mm. pytsa ut här under våren tänkte vi, lite då och då. Så ni vet att det, det kommer fler men de kommer lite utdragna över våren här.
0: Ja precis, lite för att vi ska hålla på det och lite för att det ligger ju fortfarande i linje med det vi brukar prata om. Men om vi skulle släppa alla avsnitt direkt så kommer Kommer vi sakna att prata i podden? Och jag hoppas att ni också saknar att vi pratar i podden. Så kan vi väl säga. Ja, precis.
1: Eller så allvar. <laughs> Vad skönt det var. Ja. Vi gillar ju att prata i podd. Och mm. de som gillar att prata i podd kommer också träffas i mars.
0: I Göteborg. Vi har nämnt det förut. Podcoast. Kommer. Det är en uh, idé egentligen som är ursprungen från gamla webcoast fast med fokus just på poddande. Biljetter finns till försäljning. Det är den 30 och 14 mars i Göteborg. En helt enkelt en un-conference för poddälskare oavsett om man producerar, har en podd eller tycker om att lyssna på poddar egentligen.
1: På Chalmers på Veras trädgård heter platsen.
0: Veras gräsmatta.
1: Jättetrevligt ställe. Det är en ganska liten konferens vill man gå så ska man in och köpa billett. Jag tycker också många är så här, en podcast eller har lust att starta en podcast eller så kom dit och prata med folk är de där frågorna man faktiskt fundera det kommer ju vara folk som pratar om det mesta helt enkelt allt från marknadsföring hur man poddar och hur man redigerar och sådana saker.
0: Nej men det blir spännande det blir jättekul jag ser verkligen fram emot den här konferensen Du och jag har ju en liten del i själva konferensen Mm jag har skapat några videos mm. som du har köpt ut i annonsering.
1: Precis. Och köpt får vi ju mycket frågor och många som vill kan ni podda om att köpa på sociala medier. Och vi har väl dragit oss lite för det. För vi, dels för att vi vill intervjua Peter Ostahl någon gång. Men han vill ju aldrig vara med i vår podd. Han är ju en sån här Greta Garbo i sociala medier. Väldigt mm. undvikande. Under
0: radarn, Fantastiskt duktig. Men inte i rampljuset. Så
1: där har har vi liksom hela tiden försökt. Det är också ett väldigt komplext ämne många gånger mm. idag. Det är det. Sådär. Så vi tror nog helt enkelt att vi kommer att prata om det idag. Därför det är intressant och det är väldigt aktuellt. Och vi lär nog prata om det fler gånger.
0: Jag tycker också att det har varit ganska svårt att veta hur man ska avgränsa det här avsnittet. Och vad det egentligen är som är viktigt att plocka upp. Så antagligen kommer vi återkomma till det här längre fram också. Mm. Så ni får liksom vara med oss i våra tankesnurror nu när vi ska prata om köpt. Vi kommer... Framförallt koncentrera oss kanske på varför och hur och mer kanske de strategiska delarna än de rent operativa delarna.
1: Och här återigen som vi brukar säga i början och slutet ställ frågor, kom med kommentarer, prata med oss vad ni tycker om det här, det här finns väldigt mycket åsikt om. Du mm. brukar ju ha lite åsikt om det här med köpt när jag tog det jobb som jag har så började ju du oroa dig över att jag skulle förstöra sociala medier eftersom du vet hur intensiv intresserad jag blir av saker.
0: <laughs> jo men lite så är det. Det blev lite frostigt i telefon. <laughs> jag, är, jag vet ju att vi behöver köpa. Jag vet att det är en otroligt viktig del i hela den sociala närvaro man har som företag. Men jag är också rädd att vi ska köpa sönder de här kanalerna. Som vi ändå har fått till oss. För det har vi lyckats göra med e-mail-marketing. Vi har lyckats göra det med direktmeddelanden. Vi har lyckats göra det till viss del. Nu är det inte så många som tittar på tv-tv längre. Men det var ju ett tag då man kände att Nej, men sluta med tv-reklamen. Jag går och gör något annat så länge. Och jag är så rädd att det ska bli samma sak. Nu tror jag ändå att företag har blivit bättre på att förstå. Hur viktigt det är att skapa rätt typ av köpt. Material. Men backar vi bandet ett antal år så var det ju det vanligaste svaret när man frågade folk varför de inte var på Facebook var ju att det var så mycket annonser. Mm. Det är väl snarare kanske där någonstans min egen personliga splittring ligger. Det är liksom Jag som head of social har ju en åsikt och en förståelse men jag som Sara Bernard har ju en annan rädsla. Mm. så kan man säga. Mm.
1: Och vi diskuterade det ganska mycket inför det här liksom, att hur ska man då se på köpt och hur ska man se vilka som gör det så och landar någon som att det är inte så jäkla enkelt att man kan säga att B2B behöver inte köpa och B2C köper alltid och B2B kan inte konvertera B2C kan konvertera det, för det är så olika beroende på vad man faktiskt säljer och var mm. egentligen slutkonverteringen sker, alltså kundens köp var det sker det och, och då det är ju köpt för ett då ett varumärke
0: beroende av det. Sen finns det ju kanske generaliseringar att man köper på lite olika sätt. Mm. om man är mer B2B kontra B2C.
1: Men där alltså du kan ju vara kanske mer ibland produktfokuserad om du B2C mm. men samtidigt för att så att säga, köpa för konvertering så beror det ju på faktiskt om du har en direktkonvertering eller om det är någon annan som faktiskt direkt direktkonverterar. Om man tar ett exempel Pepsi så de kan ju aldrig göra konverterande reklam egentligen.
0: Så är det ju eftersom de säljs genom återförsäljare.
1: Och de gör ju, kan göra indirekt konverterande reklam, att när de släpper Raspberry, Pepsi, vad de nu släppte, så vad heter kommer de se en upplift i liksom försäljningen mm. av den. En e-handel har en direktlinje och därmed kan jobba mycket mer med erbjudan där de ser en direkt konvertering. Mm. Så på så sätt är ju B2C- också olika beroende på var den finns. Och B2B på samma sätt, för det är klart att det finns B2B-företag. Ett av, en av mina gamla kunder, AI-produkter är ett B2B-företag därför de säljer till, till företag. Men de är ju extremt konverteringsinriktade i allt de gör. Därför de mm. säljer i e e-handel, medan ni inte direkt säljer kanske mycket lager direkt till slutkonsument via sociala medier?
0: Nej, inte på det sättet i alla fall att vi kan ha liksom en, en köpknapp för en direktkonvertering. <laughs> det skulle ju vara ganska roligt. Ja,
1: köpknapp för vindturbinslager. <laughs>
0: Och det är ju sant och det innebär ju att jag tror att starta sin köpresa- har också varit olika lång beroende på vad man är som företag. Mm. Det som jag har fått en känsla av och lite grann hört i dialoger runt omkring- är ju då, och det går något emot det du säger. Om man vet att man kan lägga pengar på köp, man vet att man kan targeta väldigt hårt. Varför ska man jobba med det organiska då? Finns det en risk att man kanske... Har mindre fokus på sina sidor. På de organiska följarna. För att man vet att om man har access to campaign manager eller ads manager. Och lägger pengarna på det och gör jäkligt bra innehåll som man sponsrar mot exakt rätt målgrupp. Att man flyttar fokuset och blir mer köpfokuserade kontra eh, organiskt content -fokuserade. jag vet inte riktigt hur jag ska säga det.
1: Och jag tror, dels händer det väl om hur du ser på organiskt i sådana fall. Och det finns två vägar att se det här på, tror jag. Dels så finns det vägen att, ja men vi använder det organiskt för att ändå publicera någonting på vår sida så inte Facebook tror att vi har slutat använda det. Mm. Och sen sponsrar vi upp det gentemot rätt mål upp hela tiden. Så att egentligen blir det
0: organiskt targetad sponsring.
1: Det är ju det ena sättet som faktiskt man börjar se fler och fler göra. Att man släpper inte ut någonting som inte blir sponsrat. Den andra sättet att se på det är ju ändå att se att de som följer är ju personer man faktiskt har någon sorts relation till. Som mm. du brukar säga de som faktiskt har bjudit in oss av olika anledningar. Det kan vara att man redan är kund. Det kan vara att man är intresserad och gör sin mm. research och blir kvar efter, även om man kanske inte har valt att bli kund där så blir man kvar, är man ändå kvar och därmed har en potential att synas. Då blir det ju viktigt att faktiskt jobba organiskt gentemot den. Och då hamnar man ju inte i awareness-fas nödvändigtvis. Nej, För den är ju svår att få med någon som redan vet någonting. Utan då ligger man ju i en consideration. Eller som du och jag brukar prata, knowledge-fas. Men mm. också i att man är kund. Att faktiskt vara ganska medvetet och medvetet jobba med att det är ens kunder. Eller branschkollegor konkurrenter och sådana saker. Så på så sätt så tycker jag det är, det är att slänga ut barnet med badvattnet att bara säga, att men organiskt är noll nu köper vi bara. För då tappar man flera delar av sin kundresa och framförallt tappar man ju den delen som är efter konverteringen.
0: Ja, man tappar också en del av relationen till de som har bevisligen sagt att de tycker om ens varumärke. Ja, eller så vill sätt. ha
1: någon sorts relation med så att man mm. följer
0: och det är ju lite också kanske hur man ska titta på det sätt man arbetar på en marknadsavdelning. Och nu kanske man, jag framförallt kanske tänker på en större marknadsavdelning eftersom det är den erfarenheten jag har. För jag menar, tittar man på och delar upp marknadsavdelningen via communication och marketing så har vi ju olika roller egentligen. Mm. Vi har ju olika uppgifter. Och det handlar ju inte om att den ena sidan ska köpa och den andra inte ska köpa. Men vi köper ju lite på olika sätt. Communications huvud Sakliga uppgift är ju någonstans att bygga varumärket varje dag mm. och jobba med den tidiga delen i kundresan både awareness genom att köpa till målgrupper som inte vet att man existerar eller som inte har insett att man faktiskt kan följa företaget i sociala kanaler men också att jobba i den tidiga delen med att hela tiden upprätthålla relationen och jobba med kunskap. Och kanske någonstans Nadja folk och kratta man ner sen. Medan marketings huvudsakliga uppgift är ju egentligen att bygga affär. Och då mot en kanske mer targetad, uttänkt målgrupp. Som delvis kan finnas bland de organiskt förtjänade följarna. Men där man har en konvertering som är mycket, mycket mer knutet till den kampanj man gör. Eller det köp
1: man gör. Sen får man ju också säga att jag menar, både marketing och communication- har ju ett behov av a, att bygga brand awareness. Mm. Därför jag menar, för marketing är det ju... Annars så hamnar vi bara i att liksom lira på pris eller uspar. Sen har ju både ett intresse av att jobba med de som redan är... Alltså kunder, de som har konverterat. Därför, för marketing... Så är det ju att faktiskt göra så antingen after sales eller mm. att man ska köpa saker en gång till. Retention-delen blir väldigt viktig. Och, och det här är ganska intressant utifrån det jag ser att jag menar här har vi egentligen Kom, som är precis som du säger mer inriktade på att bygga varumärket, skapa kommunikation som är intressant för många och samtidigt vi då på marketing som ju faktiskt ska marknadsföra och sen har vi ju sales som faktiskt ska mm. sälja det. Och här är det ju otroligt viktigt att se kött sociala medier som är ytterligare en del i den verktygslåda vi har för att ta oss igenom en kundresa. Så, så den, här blir det ju liksom insikten att ja, sociala medier är viktig rakt igenom men den fungerar på lite olika sätt i det här fallet.
0: Om man tittar lite grann på hur vi jobbar eller hur jag jobbar så jobbar vi väldigt mycket med våra förtjänade följare eh, genom att Jobba organiskt men sen sponsra upp många av de posterna för att vi vet att den organiska räckvidden är så otroligt svår att nå idag. Mm. Då behöver vi se till att vi har ett liksom vardagsköp där vi nudgear innehållet så att vi vet att vi, så att vi får en större räckvidd. Sen gör vi ju också en del kampanjer som är mer awareness för att bygga growth, för att få fler organiska följare. Mm. Det som vi då kan göra på kommunikation är att jobba med ganska stora övergripande teman som funkar för en förtjänad mål Målgrupp eller förtjänad följarskala så ska jag säga. För den tenderar ju också att, ganska, att vara ganska fragmenterad. Medan att då marketing har en mycket mer specifik målgrupp och behöver jobba med köpt på ett helt annat sätt i sina kampanjer oavsett om det är en konverteringskampanj eller en awareness-kampanj för att där är målgrupperna så specifika att de inte kan jobba med det organiska överhuvudtaget utan Nej. de måste helt enkelt jobba med det köpta.
1: I många delar är det väl också helt enkelt när det väl är säljarna som jobbar så är det väldigt mycket personliga kontakter och mm. CRM och sådana saker. Mm. En, en ganska speciell del i det här som vi kanske lätt glömmer bort när man pratar generellt, det är ju HR och rekrytering. Absolut. Att köpt blir en ganska viktig bit där. Framförallt när det kommer till traineeprogram och sådana som är, det är ganska många som, som man vill nå. Det, det är liksom, och, och Många behöver titta mycket noggrannare på hur man faktiskt jobbar med talent acquisition-delarna mm. i köpt och employer branding såklart.
0: Ja men precis, och där blir ju nästan samma uppgiftning delning inom citationstecken att jobba med employer branding är någonting man behöver göra konstant hela tiden. Mm. Och både gentemot de förtjänade följarna men också att hitta nya följare på utsidan genom att targeta mot eventuella målgrupper mm. där rekrytering har sina specifika målgrupper när man verkligen söker en viss specifik roll. Mm. Och då blir det ju köpt targetat mot den rollen. Så att man behöver titta på det lite på samma sätt. Och Jag tror att jobba med employer branding har företag generellt sett varit ganska duktiga på att göra under flera år. Mm. Men att använda den köpta delen och de köpta verktyg som faktiskt framförallt LinkedIn idag erbjuder erbjuder det är nog en, en resa som många företag kommer att behöva påbörja och gå in i under de här kommande åren.
1: Och här har vi en sån här sak som jag vet ju att vi har och ni har. Och det är ju liksom just på LinkedIn med live livesidor och, och de mm. delarna som man kanske underutnyttjar väldigt mycket därför att man inte tittar på hur ska man jobba med.
0: Köp gentemot dem. Och framförallt för att man kanske inte riktigt har förstått beteenden hos folk. Nej. Just när det gäller HR. Även om HR har börjat bli väldigt mycket mer digitala nu än vad de var för ett antal år sedan. Så, så tror jag att där kommer vi se en, en ordentlig utveckling. Och framförallt i det köpta.
1: Hur tänker du köpa organiskt, vilket ju i sig är kanske en motsägelse. Men, men att om vi skulle säga så här, sponsring gentemot mot ads. Hur tänker du där?
0: Organiska poster som sponsras upp är bredare och mer generella i, i sitt innehåll. Mycket mer varumärkesbyggande, mycket mer awareness kanske på en... Jag ska inte säga ytlig, för det är fel... Och säga, men en enklare kunskap som fler kan ta åt sig. Jag menar i vårt fall vi kan prata digitalisering, vi kan prata innovationer, vi kan prata sustainability, vi kan prata varumärke generellt och liknande, då tenderar vi att arbeta med poster som har lagts upp i flödet och mm. sen sponsra upp dem. Medans ju närmare en konvertering du har om du har ett specifikt whitepaper eller du vill ladda ner någonting eller du vill att folk ska signa upp sig, då är det nästan uteslutande dark ads mot den specifika målgrupp som är uttänkt mm. till just de assetarna. Mm. Hur tänker ni?
1: Jag tycker ju då att, att se sponsring helt enkelt av organiskt innehåll. Behöver man titta på att rikta sig mot kanske ganska breda målgrupper mm. som du var inne på men borde ha ett potentiellt intresse av att läsa det som står men också kanske följa. Så någon sorts bakhuvudet en growth-tanke och det är kommunikation medan att köpa ads det är ju gentemot en specifik målgrupp jag tycker ju fortfarande att man ska jobba mot många gånger mer smala målgrupper och hellre göra flera ads så att man liksom kan, kan göra i ordning dem för så att de blir relevanta och där det faktiskt finns en ganska klar konverteringsdel. Att det finns en CTA i dem att det, och man, man driver trafik någonstans. Man driver till åtminstone någon, no, att göra dem.
0: Och, och, rätta mig om jag har fel men det är också där jag tycker styrkan i framförallt den roll som du har. Performance marketing blir att man är så pass skicklig på dels verktygen men också hur man ska skapa målgrupper att det här generella spillet blir mindre. Mm. Att man är nästan som en aktiemäklare att man hela tiden ligger och bevakar och förändrar och justerar som gör att man har en mycket säkrare träffyta och då också en högre konvertering mm. än att kanske göra de bredare, mer generella målgrupperna och då titta mer ut där. vi når så många som möjligt och så är det alltid någon som trillar ner till slutet.
1: Mm. Och sen är det olika beroende på vad man faktiskt ska göra men, och, mm. och vem man är.
0: Men tittar man lite på det här liksom just när det gäller kampanjer och marknadsföring och vi har varit inne på det förut så är det ju så är det oftast så att man pratar om och ser reklamkampanjer som är gjorda för de breda, öppna målgrupperna. Det är ju väldigt sällan man ser business to business för Företagens kampanjer, eftersom väldigt många av dem går under radan. Och då är det ju rätt
1: gjort, kanske många gånger, att, att vi inte behöver se det där som ingen. Ingen annan än de som vet vad det handlar om faktiskt borde se.
0: Men det är ju samtidigt lite tjurigt för vi kan ju göra fantastiska saker som konverterar som fan i de kpier som vi har satt. Men det är ingen som ser det mer än just de målgrupperna.
1: Det, det jag tycker är viktigt och det du och jag har pratat väldigt mycket och som vi pratar mer och mer också i kursen på Bergs är ju någonstans att köpt måste vara en del av strategin. Där och även när man sätter mål måste man ta in köpt. Så att det påverkar de mål man faktiskt sätter i strategin. Och sen också att ha köpt med i planering. Ha det med i hur man faktiskt planerar in generellt innehåll. Men också att hela tiden se till att ha det med i när man planerar kampanjer. För det är väl fortfarande så att det där blir lite så här. Jag just så ja, men vi kör lite sociala medier också. Lite sådär. Och det dumt, för då, mm. då får man inte ut potentialen av det hela.
0: Nej, men alltså dels måste man ju ligga, om man tittar då på, på vardagsköpen som blir ett strategiskt val som mm. vi egentligen inte kan bortse från idag oavsett var inom vilket område vi jobbar. Mm. Med tanke på att räckvidden bara går ner mer och mer och vi har väldigt svårt att nå ut om vi inte gör extremt bra grejer som blir virala utan någon anledning, vilket sällan sker. Vardagsköpen måste man ju sätta processer för att hela tiden kunna hantera och köpa. Köpt tar ganska mycket tid. Även de här små liksom, nudgarna som man kanske gör så behöver man se till att den tiden finns.
1: Det blir viralt av sig själv. Men det kan självklart bli viralt om du köper och att du vet att du är ett bra innehåll och att du köper mot rätt mångrupp och så kommer mm. den ju faktiskt gilla och därmed bygger man förtjänad räckvidd. Där är ju någonstans lite att tänka på vilka olika räckvidder jobbar vi med. Så vi har en organisk räckvidd, det är ju den vi, har, så säga, den vi har utifrån de som följer. Vi har förtjänad räckvidd där den vi får genom interaktioner och sådana saker och sen har vi kött räckvidd, den vi helt enkelt väljer utifrån de vi väljer att köpa mot. Och att ha den med strategin är oerhört viktigt att ha det i bakhuvudet. Och sen är det ju hela det vad ska man köpa på? Många blir ju lite så att de köper på länkklick och där blir den viktiga delen. Men den tror jag kan vara lite Gen generellt i ett vardagsköpsläge. Mm. Är det så att det är så otroligt viktigt att vi ska driva trafik till just den artikeln? Eller är det viktigt att någon faktiskt
0: ser den här postningen där eventuellt en länk finns med? Ja, jag skulle säga att har ni länkar så köp på dem men köp inte bara på länkar utan det är minst lika viktigt att köpa på post så går att konsumera i kanalen oavsett om det är en video eller om det är en textuppdatering med bild och att hitta en balans i det för det handlar ju hela tiden om att se till att fler ser det du har gjort Så har du lagt tid och energi och resurser på att skapa saker så är det ju synd att inte ge det lite fart Genom att lägga en liten slant på det.
1: Det här blir ju viktigt. Det är för många som funderar liksom, köpa själva. Och, och ännu inte har liksom verkligen grottat ner sig i det. Så är det ju någonstans att när du väljer ditt mål. Oavsett om det är på LinkedIn eller Facebook. Slash Instagram. Så väljer du länkklick. Så försöker Facebook eller LinkedIn köpa mot de som klickar ofta på länkar. Mm. Och det är ju trevligt. Men det behöver ju inte vara de du vill då. Nej precis. Eget värdet i att driva trafik till en webbsida om du inte tar en konvertering på just där de landar är extremt lågt. Det är för vi, vi surfar liksom inte lite omkring när vi ändå hamnar någonstans.
0: Precis det här som du säger tror jag nästan är så viktigt att säga igen för jag tror inte det är en självklarhet för folk som köper på vardagsköp. Att beroende på vilken call to action du har så kommer kanalerna visa den delen av din målgrupp som har störst benägenhet att agera på den call to action kommer de visa de annonserna. Och Därför är det jätteviktigt att vi inte bara köper på länkar utan att vi väljer att köpa på videos om vi har video views, länkar om vi har länkklick och vanliga awareness-poster mm. och att vi hittar ett system och en process för att hela tiden ligga ungefär lika i de köp annars så kommer vi ju missa en del av våra målgrupper
1: Det är för det där är väldigt lätt att det blir lite sådär att ja, man väljer räckvidd och så mäter man ändå på klick och så blir det inte bra ändå Det är för det här är en av åtminstone några svårigheter som finns när man köper, alltså den de första svårigheten ligger lite i so social media versus webb.
0: Mm, hur tänker du då? Ja
1: att dels har vi en syn på att vi ska driva trafik från sociala medier till webben bara för att vi ska göra det. Och att man slänger in en länk och det är där som är det viktiga att folk klickar dit, för då känns det som att det är viktigt att det är väldigt slöseri med pengar många gånger. Om vi sedan vill konvertera, att vi faktiskt köper på länk, vi har en konverteringsinriktning och så har vi inte laddningssida som är speciellt bra optimerad för att konvertera. Där Nej. kanske själva, alltså man får läsa allting igen, det är en film igen, det är långa textkog du ska välja att klicka det är vidare, du ska välja att klicka mellan olika saker och sen där finns konvertering då får man inga leads ut utan det är otroligt viktigt, jobbar man med köpt och ska få ut konverteringen på det så måste landningssidan vara extremt konverterande, extremt rakt på pucken. Alltså den bästa sida jag vill ha när jag, när jag jobbar med konverterande annonser det är ju att det är rakt in i klicka på beställ.
0: Så det du egentligen säger är att om man vill driva trafik från sociala medier till en landningssida så måste landningssidan vara utformad för just det syftet.
1: Och att faktiskt eh, börja titta på sin webb och kanske helt enkelt göra duplicerade sidor men se till att de inte indexeras. Där mm. eh, det finns en landningssida för social, det kanske finns en landningssida för köpt sök och sen för direkt. För man kommer in från olika håll. Man har olika förkunskaper och man har olika intressen. Man har olika varm skulle man kunna säga. Och det här missas extremt ofta. Tja, men om, de, om det några köper och kanske ändå ser till att ha UTM-taggar så att man kan mäta det är ju att det ofta diffar ganska mycket mellan antal klick som Facebook rapporterar och som man kan rapportera på sin egen sida från, från Facebook.
0: Och då trillar de av i någon slags <svart>, svart hål mitt emellan.
1: Det här handlar ju ofta om att man har en för dåligt optimerad sida. Framförallt ser vi det här väldigt mycket när vi går på Instagram och även framförallt Instagram Stories. För Instagram mm. har ju en egen webbläsare så är integrerad i liksom, klickar på en länk så kommer det upp som en uh, overlay mm. eh, och den webbläsaren är lite känslig har det för lång tid sidan inte kommer upp där så är det klart att folk klickar bort den. Och då hinner ah. du inte få träffen. Då hinner ju Nej. inte din sida markera att det har kommit en träff. Så där ser man ganska mycket och det behöver man då titta på. En annan svårighet som vi sitter i det är att targeting blir svårare och svårare. Framförallt efter Cambridge Analytica-skandalen så börjar de ta bort saker, ta bort delar för att det inte ska alls gå att personifiera och det gör ju samtidigt att targeting, den blir mindre precis mm. och därmed också det för många säger, ja men det är jättebra ja fast samtidigt, det minskar ju relevansen för dig som besökare ja. utan du kan få lite vad som helst, så det där är liksom inte bra för någon, och jag brukar ju säga att jag är extremt lite rädd för vad Facebook faktiskt
0: vet om mig, ju mer jag jobbar med ads, eftersom det är så extremt enkelt att göra targeting. Nej för då börjar man gå in och börja jobba med Facebook Pixel och liknande. Men då har vi ju ett, ett annat köpflöde eller ett annat mätflöde.
1: Och sen den sista svårigheten som vi har, framförallt om, om man inte har direkta konverteringar alltså en väldigt, egentligen ganska kort konverterings Resa är ju attributionen av då trafiken. Attribution mm. av trafiken är helt enkelt att man funderar. Okej, okay, vad är det som gav konverteringen? Eller vad var, gav den här leaden? Vem är det som mm. man ska säga att det här fixade? Sociala medier är ju, kan ju göra det i vissa fall. Men samtidigt är ju också delvis awareness och consideration. Och det kan vara så att man har läst saker. Och sen när man väl behöver det så söker man... Mm. Och jobbar man med det enklaste och det vanliga vanligaste last touch som är en attributionsmodell då blir det ju sök som får värdet av den här leaden fast social har gjort massor saker. Så här behöver man titta på vilken attributionsmodell man faktiskt kan använda och använda mäta på. Och det finns ett antal intressanta men mer eller mindre svåra att mäta på.
0: Jag skulle säga det här måste ju vara jättesvårt för man vet ju egentligen inte hur många gånger någon har mött någonting innan personen i fråga har gjort valet att nu är jag redo för en konvertering.
1: Det, för det vet vi ju generellt hur kundresor ser ut och hur. Att det är ju inte så att liksom man plötsligt kommer på att nu ska jag söka efter ett, en ny bank. Nej. Utan det är en lång resa ju någonting resa som har ja. och groa ja, precis. Så men problemet när vi sitter och har kanske mål i hur många leads kan du fixa, hur många konverteringar. Mm. Vem är det som får credden blir ofta sök snarare än social. Och det är svårt att konvertera via social. För, för åtminstone för de som inte är så här hög, intressanta.
0: Sen vet vi också om vi ska göra saker och ting mer komplext att vi... Är väldigt emotionella när vi väl gör en konvertering. Mm. Och då gäller det ju att man själv som företag är där i just rätt stund mm. för att vi sen efter att vi har konverterat försöker rationalisera det. Och då blir det ju ännu svårare att mäta på egentligen.
1: Och då kommer man ju till massa saker när man sen börjar köpa med timing med liksom feed när när man mm. jobbar. Men det tror jag vi kanske får vänta till någon annan gång. Köpt är eh, någonting man behöver titta på för alla tror mm. jag idag.
0: Och någonting man behöver lära sig älska. För att det är svårt att kunna jobba med sociala medier. Idag utan att lägga en stor vikt vid det köpta mm. Det var det vi hade idag. Jag hoppas att vi har lyckats berika er något. Med nya tankar. Eller kanske helt enkelt... Vi har bekräftat mycket av det ni redan vet. Vi lägger in lite länkar i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast, Stitcher. Och det är bara att söka på Socialby
1: Om ni gillar podden, ger den jättegärna betyd i podcaster och vill ni göra sexuellare så skriv gärna en Det är så roligt att läsa dem. Tyck till, ställ frågor, fundera fortsätta diskussionen. Använda antingen hashtag Social by Default på Twitter. Vill ni prata med oss så finns vi på Twitter. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook som Social by Default. Och sen finns vi själva där som personer och jag heter Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB. Ha det så bra. Hej då! Hej då!